0: Sais-tu quel animal à six pattes joue les croque-morts et s'occupe parfaitement de ses bébés Aujourd'hui, on va parler du nécrophore et de son intelligence dans Bêtes de Science. Reconnaissables à leurs six pattes articulées, les insectes prennent toutes sortes de formes et de couleurs, et ont réussi à coloniser la planète tout entière. On pense qu'ils représentent les trois quarts de toutes les espèces que l'on connaît jusqu'à présent sur Terre, et ils vivent en nombre, tant et si bien qu'ils composent une part majoritaire de la biomasse, c'est-à-dire de l'ensemble du poids des êtres vivants. Rends-toi compte Si on prenait tous les insectes sur notre planète, ces minuscules petites bêtes pèseraient plus lourds ensemble que les 7 milliards et demi d'humains qui l'habitent actuellement, ou même que la totalité des mammifères. Et bien qu'ils soient rarement appréciés à leur juste valeur, les insectes jouent un rôle essentiel pour nos écosystèmes. Celui que je veux te présenter appartient à une famille très très utile. Il s'agit du Nécrophore imitateur Nicrophorus Vespiloides. Notre nécrophore appartient à la famille des coléoptères, les scarabées si tu préfères. Il exhibe donc sur son dos des élytres, ses carapaces dures et mobiles, qui recouvrent et protègent ses ailes. Il mesure 1,5 cm de long en moyenne, la taille d'un bonbon à la menthe. Il existe plein d'espèces de nécrophores différentes. Certains d'entre eux sont tout de noir vêtus, mais notre nécrophore imitateur est paré des couleurs d'Halloween Bien que son corps et ses pattes soient entièrement noirs, son dos est décoré d'une large bande orange vif et de deux points de la même couleur sur chaque élytre. Ses antennes sont courtes et se terminent par une mini-massue. Le nécrophore imitateur habite partout dans les plaines et les forêts d'Europe et dans les tourbières, ces zones humides et fraîches d'Amérique du Nord. Notre scarabée adore les champignons, mais son plat préféré, c'est la viande en décomposition Ouais Bon, je te l'accorde, c'est un peu dégoûtant, mais c'est très utile, car comme son cousin Le Bousier, tu sais on en avait parlé, ce scarabée qui lui récolte puis roule les crottes en boules et les enterre pour y pondre ses œufs, le nécrophore fait disparaître les cadavres. Malgré sa petite taille, il est capable de creuser jusqu'à 60 cm de profondeur pour enfouir l'animal mort qu'il a trouvé, et qui bien souvent est bien plus grand que lui. Ce travail lui prend plusieurs heures, et grâce à lui, pas de prolifération de bactéries et de maladies. Sans parler des mauvaises odeurs. C'est de cette activité qu'il tient son nom, nécrophore, qui signifie « celui qui enterre les morts ». Mais même si son rôle de croque-mort est bien utile, qu'est-ce qui le rend vraiment hors du commun On l'a vu, le super pouvoir peu ragoûtant du nécrophore, c'est de faire disparaître les cadavres. Mais ce qui le distingue de la majorité des autres insectes se passe après son funèbre travail. Car s'il enterre ses animaux morts, ce n'est pas pour lui tout seul tu vas le voir, le nécrophore a une vie sociale complexe, que l'on ne soupçonne pas forcément de premier abord chez un insecte. Je te propose de prendre une grande inspiration, car là où on va, ça ne sent pas la rose, et de venir observer en direct comment il s'y prend. Nous sommes dans un sous-bois en début d'après-midi. Le soleil traverse la frondaison des arbres et des taches lumineuses éclairent les mousses qui se nichent entre les racines. Mais ça ne sent pas très bon. Regarde, là, un petit oiseau recroquevillé repose au sol. C'est un troglodyte mignon. Un tout petit piaf, marron, tout rond. Il n'est pas mort depuis très longtemps, apparemment. Les mouches commencent à tournoyer autour pour y pondre leurs œufs. Il servira de garde-manger à leurs rejetons, les asticots. On ne les aime pas trop, mais il faut leur reconnaître qu'ils sont efficaces. Après leur passage, c'est tout propre. Sauf que les mouches ne sont pas seules sur le coup. Regarde qui est là. Un nécrophore, avec ses belles couleurs orange et noire, fait son apparition. Il escalade le corps de l'oiseau, les antennes tournées vers le ciel. Que peut-il bien faire Oh, regarde, un deuxième nécrophore arrive On pourrait croire qu'ils vont se battre l'un contre l'autre, sauvagement, pour s'approprier le petit cadavre, mais pas du tout. Ils se touchent les antennes et se tournent autour. C'est un couple en devenir, et on dirait bien qu'ils se plaisent. Mais pas le temps pour se faire la cour plus longtemps. Les deux nécrophores se mettent au travail. Installons-nous confortablement, il y en a pour des heures. Même si le troglodite ne pèse que 12 grammes, c'est au moins 6 fois plus que le poids de nos nécrophores. Il se glisse sous lui, le déplace, puis commence à creuser le sol. Une fois sous terre, les fourmis, les mouches, mais aussi de plus gros animaux comme le renard, ne pourront plus accéder à leur butin. Mais pas une minute à perdre, il faut aller vite. Nos tourtereaux s'accouplent malgré la tâche immense qui les attend car ce cadavre sera le parfait banquet pour leurs futurs enfants. Après plusieurs heures passées à creuser et sitôt la chambre souterraine aménagée, les nécrophores attaquent le gros du travail et préparent le corps. Attention aux âmes sensibles Ensemble, ils enlèvent méticuleusement toutes les plumes de l'oiseau, remodèlent la chair en forme de boule et la recouvrent d'une substance qui ressemble à de la salive. Ouais, je t'avais prévenu, ça n'a vraiment pas l'air appétissant. Mais c'est important car en faisant ça, les insectes protègent la viande et empêchent qu'elle pourrisse. Le couple travaille en équipe et se répartit les tâches. Tous les deux restent aux aguets et défendent leur trésor contre toutes celles et ceux qui aimeraient le récupérer. Et crois-moi, même si cette boule de chair gluante est probablement la dernière chose que tu voudrais mettre dans ton assiette, je t'assure qu'elle ferait un repas de roi pour plein d'animaux. Leur travail épuisant terminé, la femelle pompe plusieurs œufs sur le corps du troglodite méthodiquement préparé. Ceci ci éclosent au bout de trois jours, et tu pourrais te dire que le travail des parents s'achève ici. Mais pas du tout, car oui, surprise Le voilà le super pouvoir incroyable de ces petits croque-morts. Le père et la mère nécrophores s'occupent de leurs larves, tous les deux. C'est rarissime chez les insectes. Habituellement, mâles et femelles ne se croisent que pour s'accoupler. La femelle pond ses œufs et part aussitôt sans se retourner. Ici, rien à voir. Combien tu comptes de petits Dix Les larves sont blanches, un peu translucides, allongées. Elles sont surtout aveugles et peu mobiles avec leurs petites pattes. La solution pour se faire dorloter Leurs parents vont leur donner la béquée, comme à de petits oiseaux. Tu vois ces drôles de mouvements qu'elles font Les larves demandent et les parents s'exécutent. Elles réclament plus auprès de leur mère d'ailleurs. Des scientifiques l'ont remarqué en laboratoire. Le mâle continue pendant ce temps-là à patrouiller et à surveiller leurs biens. Il faut aussi veiller à ce que des champignons ne se développent pas sur leur boule de viande. Au bout de 7 à 9 jours, les larves sont déjà complètement développées. Le mâle part souvent un peu avant, et la femelle finit de s'occuper des petits jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Ils changent de peau, acquièrent leurs ailes fonctionnelles, et quittent enfin la chambre souterraine qui les a vu naître pour devenir, à leur tour, des croque-morts du monde animal. Le fait que les nécrophores forment des couples qui s'entraident et font équipe pour enterrer leurs cadavres, puis prendre soin de leurs petits, est vraiment hors du commun chez les insectes. C'est une organisation sociale déjà complexe, tout à fait inhabituelle chez ce genre d'animaux. Plus étonnant encore, parfois, si les nécrophores découvrent une plus grosse carcasse, ils peuvent former... Non pas des couples, avec un mâle et une femelle, mais des groupes, avec plusieurs mâles et plusieurs femelles. La plus grosse femelle qui arrive en premier sur place pond le plus rapidement et en plus grande quantité que les autres femelles présentes. Mais toutes s'occupent des larves, même si ce ne sont pas les leurs. Les mâles, dans ces cas-là, assurent surtout la défense du cadavre et participent à son enfouissement. Une stratégie idéale pour mettre en commun les ressources et assurer la croissance des bébés. Et à plusieurs, les nécrophores sont plus forts pour repousser les intrus. Ces observations posent plein de questions, car habituellement, quand des animaux adultes s'entraident pour élever des petits tous ensemble, ils sont de la même famille. C'est par exemple le cas chez des mammifères, comme les suricates, les loups, ou encore chez certains oiseaux, comme les pies bleus. Là, ce n'est pas le cas, car tous les insectes se rencontrent pour la première fois en arrivant sur la carcasse, et n'ont pas de lien entre eux. C'est donc encore plus intéressant le nécrophore est un exemple hors du commun et passionnant d'intelligence sociale chez un insecte habituellement solitaire. Comme quoi, il faut parfois mettre de côté son dégoût pour découvrir des trésors inattendus. Allez, on récapitule Le nécrophore imitateur est un petit scarabée orange et noir que l'on trouve dans les forêts d'Europe. Il joue un rôle essentiel pour notre écosystème puisqu'il nous débarrasse des cadavres ainsi que des bactéries et des maladies dont ils peuvent être porteurs. Il est capable de déplacer et d'enterrer des animaux beaucoup plus gros que lui, mais ce n'est pas son seul super pouvoir. En couple ou en groupe, les nécrophores s'allient pour préparer le corps contre les champignons, le sécuriser et le défendre contre de potentiels voleurs. Et surtout, ils coopèrent pour élever leurs petits. Ils les protègent et leur donnent même la béquée jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Ce sont de super bons parents qui misent tout sur l'entraide pour élever leurs enfants. Un pour tous et tous pour un. Alors, pas si bête le nécrophore. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcasts, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeunes aventuriers